0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה, בכל זמן שתרצו.
1: I
2: כמעט בטוח יצא לכם לראות בחיים מחזמר אחד לפחות. סיפור הפרברים. שיער. קץ. אולי פנטום האופרה? אנסמבל שחקנים, זמרים ורקדנים, כולם על במה אחת, במופע תיאטרלי ססגוני. הסגנון הזה נולד בברודווי לפני יותר ממאה שנים, ומי שאחראי לו אולי יותר מכולם, הוא איש אחד שהביא את הקברט לאמריקה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על זיגפלד פוליז, אנסמבל הקברט האמריקאי המצליח ביותר בכל הזמנים ששינה את פניה של ברודוויי לנצח.
1: Like no
2: בראשית המאה העשרים, זיגפלד פוליז הייתה סדרת הפקות תיאטרון מוזיקליות מורכבות, משהו בסגנון קברט צרפתי, אבל אמריקאי לחלוטין. פולי בצרפתית זה שטויות או טירוף, וזיגפלד שאב את הרעיון מהופעות הקברט הפריזאיות פולי ברג'ר. הרועים המשוגעים.
0: היה גם של בידור, גם של מוזיקה, וגם של חשפנות. זהו חוקר התיאטרון היהודי מוטי סנדק, מנכ"ל המכון לקידום תיאטרון יהודי. שם גם היו בעצם הופעות, התגלו הופעות הג'אז הראשונות. הוא גם אופרטות, גם החול, כמו שאמרתי, גם מוזיקה. אפשר להגיד שהכוכבת הגדולה ביותר שבעצם התגלתה, הראשונה, הייתה ג'וספין בייקר. אנחנו יכולים לזכור שבעצם אנשים ציירים מאוד מפורסמים נהגו לבלות שם. אם רק אני אזכיר את לוטראק ומענה ודיגה. והפוסטרים אפילו שהם ציירו, שכללו את היופי של הרקדניות עם הרגליים למעלה והמלמלות וכולי וכולי. הצבע הנפלא שהיה בפוסטרים הנפלאים האלה שחבל שיש לי לראות אותם. את זיגפלד פוליז הקים איש
2: אחד, פלורנס אדוארד זיגפלד. פלורנס נולד בשיקגו ב-21 במארס 1867 לרוזלי הבלגית ולפלורנס הגרמני. כן, גם לאבא שלו קראו פלורנס, אנחנו נקרא לו פלו, כמו שקראו לכולם. המשפחה של פלו הייתה מיוחסת יחסית. אמא הייתה אחיינית שלישית של אתיאן מוריס ג'ראר, הרוזן והמפקד הצבאי הבלגי, וסבא מצד אבא היה ראש עיריית יבר בגרמניה. למרות ששם המשפחה מטעה וניתן בקלות לחשוב שמדובר במשפחה יהודית, הזיגפלדים היו נוצרים לגמרי. אבא היה לוטרני, והאימא, אוף היו קתולים.
1: Home,
2: כשהיה בן ארבע וחצי, ראה במו עיניו את אחד האירועים ההיסטוריים שנכנסו לספרי דברי הימים של ארצות הברית. במשך שלושה ימים באוקטובר בער מרכז שיקגו במה שנודע לימים כשריפה הגדולה של שיקגו. עשרה קילומטרים רבועים עלו באש, כמעט עשרים אלף מבנים נשרפו ומאות בני אדם נספו בלהבות. <שק> על דגלה של שיקגו ארבעה כוכבים שמציינים אירועים משמעותיים בתולדות העיר. אחד הכוכבים מוקדש לשריפה הזו.
1: Run, boy, you. tree, crying,
2: Honey, אולם נראה שהשרפה לא הייתה אירוע שהשפיע על פלוא הצעיר, אלא דווקא הימים שאחריה. מיד עם כיבוי השרפה, העיר השתקמה במהירות מדהימה. תוכניות אדריכליות הוכנו, והעיר נבנתה מחדש במהירות ובזול. כך נולדה גם אסכולת שיקגו באדריכלות, ובעיר הוקם גורד השחקים הראשון בעולם. והיכולת הזו להשתקם, להניע תהליכים מורכבים במהירות גדולה, עיצבה את דמותו של פלו זיגפלד. מה עוד השפיע עליו? היריד העולמי. ב-1893
0: הגיע היריד לשיקגו. הוא התקיים במשך כחצי שנה, עד אוקטובר, וזו הייתה התערוכה העולמית הגדולה ביותר אז, באותה עת, והייתה לזה סיבה, הם ציינו 400 שנה לגילוי אמריקה, העולם החדש, ועל ידי קולומבוס. ובמרכז של אותו יריד, שכלל המון אטרקציות, היה מה שנקרא נבנתה העיר הלבנה. אז שם באמת מה שאומצא זה כמה דברים מאוד, שהיום הם נראים לכאורה כמובנים אליהם. אם אתה הולך למשל לכל פארק שעשועים, אז אתה רואה את הגלגל הענק. הגלגל הענק הופיע פעם ראשונה שם. הנושא של אורות הניאון, אנחנו מדברים אז בדיוק, זה התקופה של המצאות אדיסון וכולי, והחשמל התחיל להתגלות אז אורות הניאון, ו... פארק השעשועים שכלל את כל האטרקציות, מין לונה פארק הזה, מה שאנחנו מכירים היום. מה הקהל בעצם אכל, כי אי אפשר, אתה יודע, רק לבלות ולשמוע מוזיקה ולטייל בין הדוכנים. אחד הדברים שהקהל גילה אז, המסטיק, גומי הליסה של ריגלי, בטעם פירות. היה הפופקורן שהיה מצופה בטעם בוטנים. ואחד החטפים הפופולריים ביותר היו גם הדגנים של הבוקר, השיבולת שואה, למשל, היום אנחנו מכירים, ואחד הדברים הכי ידועים שמוכרים בירידים זה הצמר גפן המתוק. אבא של זיגפלד, זיגפלד האבא, לא בזבז זמן. ביום
2: יום שלו הוא הפעיל וניהל את הקולג' למוזיקה של שיקגו, אבל כדי לנצל את הקהל האדיר שפקד את היריד, הוא פתח את הטרוקה דה מועדון לילה שנקרא על שם האטרוקה דרו בפריז. היריד העולמי התקיים ב-1889 בפריז, אז הוקם גם מגדל אייפל לכבודו. הטרוק הדרו הוא האזור שמול המגדל בצד השני של נהר הסיין. כדי לעזור לאבא שלו למשוך עוד לקוחות, פלו בן ה-26 שכר את שירותיו של יוג'ין סנדו, שהיה איש חזק. ממש חזק. כל כך חזק, שפלו חשב שאנשים חייבים לראות אותו על במה. אז הוא התחיל לנהל אותו וסגר להופעות. פלו זיקפלד הפך למפיק. לקראת סוף המאה יצא פלו לטיול באירופה. שם הוא גם הכיר את אנה הלד, שחקנית וזמרת צרפתיה. זיגפלד קידם אותה באמריקה, ובעקבות ההצלחה היא היגרה לארצות הברית. באמצעות סדרה של תרגילי החצנות פשוטים, זיגפלד הפך אותה לכוכבת בקנה מידה לאומי. הוא הפיץ עליה שמורות, רכילויות והרבה צהוב לתקשורת האמריקאית, והלד נהייתה כוכבת ברודוויי ידועה. קלאסי. מערכת היחסים בינה ובין זיגפלד נעשתה הדוקה, והשניים הפכו קרובים יותר ויותר. ב-1897 הם הפכו באופן רשמי לידועים בציבור. ב-1906 היא השתתפה במופע שנקרא דוגמנית פריזאית, או פריזיאן מודל, וההצלחה שלה במופע הזה הייתה אדירה. היא הייתה הזרז להחלטתו של זיגפלד להרים מופע קברט כזה משלו. למעשה, זו הייתה הלד שהציע לזיגפלד את הקונספט. בוא ונחקה את המופעים הפריזאיים,
0: נעלה מופעי קברת שטותיים בארצות הברית. זאת אומרת, הוא כנראה חיפש איזשהו מופע קליל וזול שיתאים לו לקיץ, ו... והוא לא ציפה שזה יהפוך להיות ללהיט כל כך גדול. בשנת
2: 1907, פלו זיגפלד גייס אנסמבל של בחורות למופע מפואר, ובשבעה ביולי 1907, 777, עלה בבחורה על הגג של תיאטרון ז'רדי דה פרי, המופע פוליז. היו שם תלבושות ותפאורות מתוחכמות, בחורות יפהפיות שנבחרו בקפידה על ידי זיגפלד עצמו, והוצגו שם קוריאוגרפיות מרשימות למוזיקה שהולחנה על ידי היוצרים הגדולים של התקופה. מי? לא שמות יותר מדי גדולים, רק ארווין ברלין וג'ורג' גרשווין למשל. התוצאה הייתה להיט כל כך ענק, שזיגפלד החליט להדביק לו את השם שלו, וכך נולד זיגפלד פוליז. האירוע המרכזי של השנה, על בימות ברודוויי. מה שבאמת עשה את זיגפלד פוליז לאירוע מדובר, היו הבחורות. אוסף של רקדניות וזמרות
0: להוטות, שהוגדרו כנשים היפות ביותר בעולם. זה לא רק הבחורות, זה הלבוש שלהן, האיפור שלהן. והעמדה, הסצנוגרפיה המונומנטלית שאחר כך באה לידי ביטוי בסרטים בצורה שפשוט יכולה להדהים עד היום. בואו לא נשכח שאנחנו מדברים על עידן שבו הקולנוע לא היה רק בראשית צעדיו, ונעשו שם דברים גם מבחינת צילומית וגם מבחינת תפאורה והשקעות. והמדובר, אתה רואה לפעמים סצנות של לא... עשר או עשרים רקדניות, אלא לפעמים מאות רקדניות, כאשר אתה רואה בצורה של פרחים שנפתחים ונסגרים במבט מלמעלה של מצלמה מרחפת, או גלי ים, שכל זה נעשה על ידי מאות רקדניות שעולות ויורדות במד... בסטים של מדרגות, שזה אחד הדברים הכי ידועים אז, ב... ובתפאורות שמצופות או בנצנצים או ב... לקה שקופה שהכל היה שקוף ועוד השתקפו בתוך ומראות והמון מראות וכולי. הן הפכו לשם דבר ברחבי אמריקה כולה. עם השנים
2: הפך הפוליז למופע מפואר שכמותו מעולם לא נראה על הבמה. אומנים, מגישים ואנשי תרבות מפורסמים ואפילו מצליחים השתתפו במופע של זיגפלד. ולמרות ההצלחה הקודמת שלהם, עלייה על הבמה בזיגפלד פוליז הייתה הדרך המהירה להצלחה אדירה ולפרסום מטורף. מרילין מילר, וויל רוג'רס, אנדי קאנטו, רות אטינג, נורה בייס, אולי השמות האלה לא אומרים לכם כלום היום,
0: אבל בזמנם הם היו הכוכבים הגדולים ביותר. בעולם. פאני ברייס שהייתה כוכבת יהודייה מאוד מאוד גדולה, בחורה לא כל כך יפה אגב, אבל היא הצליחה באמצעות, היא נהגה לעשות מימיקה דווקא מאוד מוגזמת, וזה מה שהצחיק. ואחר כך בעקבות הפוליס, גם אחרי שהמופעים ירדו והיא כבר עזבה והכל נסגר, היא המשיכה אחר כך בתוכניות רדיו עם אותה דמות שהייתה... טיפשית גלמה בפוליז.
2: וככל שהלכו המופעים והתפתחו, כך גם הציבור הרחוק מברודוויי שמע עליהם.
0: הפוליז הפכו לאירוע חדשותי וכוסו על ידי התקשורת מחוף לחוף. ההופעה הייתה מאוד חדשה, ואני חושב שתראה, אפילו אנחנו, נראה לי שהיום אנחנו לא... לא רואים מופעים בסדר גודל כזה, בפאר כזה וברמת uh, תחכום כזו. אבל עם ההצלחה,
2: הגיעו הצעות. גם את ליליאן לוריין גילה זיגפלד כשהייתה בת 15 והופיעה בהפקה מקומית.
0: כמו שלפעמים היום בדוגמנות הולכים ורואים איזושהי בחורה יפה, אז... או לבויט הבחני, או יכול להיות שהיה של, יודע, מה שהיום הפך להיות ה... המכה של, של עולם הבידור, שכל מיני אמרגנים אה, ומפיקים ובמאים פשוט אה, חיפשו, ראו איזה ילדה צעירה ויפה, ואתה יודע, לקחו אותה לאיזה בילוי של אילה, והבטיחו לה להיות כוכבת. עכשיו בוא לא נשכח שהדבר הזה גם קרה לאורך כל הדרך, פעם, פעמיים, שלוש וארבע, אצל צ'פלין הגדול. זאת אומרת, הוא... היו לו כמה שמונה נשים, והוא התחתן כל פעם עם בת 17 או 18 או 16 או 19. כולן היו כוכבות שלו, ואגב כולן היו מוכשרות, הן כולן הצליחו להזיק לו את הסרטים. זאת אומרת, הוא ידע היכולת להבחין באמת ולבחור את הדמותה. זכור שבתחילת הסרט המדבר, היו בעיות עם ה... היו שחקניות שלא היה להן קול, ואז כשהיה זמרת, אז לקחו זמרת ושמו סינק ו... הם נעלבו וכולי, וצריך להחליף אותם לפעמים.
2: הוא השקיע בלוריין במשך שנים, טיפח אותה וגידל אותה מבחינה מקצועית. והיא הפכה לאחת מנערות הפוליז האטרקטיביות ביותר והמכניסות ביותר. זה לא מצא חן הלד, אשתו. כשהכניס את לוריין לגור בדירה מעליהם, הלד לא יכלה להמשיך עוד, וב-1913 התגרשה מזיגפלד בטענה שהוא מנהל מערכת יחסים עם אישה אחרת. על פי הידוע, זיגפלד נותר מאוהב בלוריין עד יומו האחרון, אבל הוא התחתן אחרי שנה עם השחקנית בילי ברק, והשניים הביאו לעולם את פטרישה. ארבע שנים לאחר מכן, מתה אנה הלד מסרטן. היא הייתה בת 46. וכן, עם ההצלחה הגיעו הצרות. וצרות, כידוע, מגיעות בצרורות. וכך הגיעו גם המתחרים. ג'ורג' וייט השתתף במופעים של פלו זיגפלד מ-1911 ועד 1915. ארבע שנים אחרי שפרש מהפולי של זיגפלד, הוא הרים מופע משלו, הסקנדלים של ג'ורג' וייט. היו שם שירים מוכרים, מערכונים, ריקודים וגם גרסה משלו למופע של נערות זיגפלד.
0: המופעים היו, כן, בהחלט מפוארים ולא בעוצמה. אני לא חושב שהוא היה בסדר גודל של זיגפלד.
2: זה לא היה גרנדיוזי ומרשים כמו של זיגפלד, אבל למרות זאת זה היה די מוצלח. היה בהם קצב מהיר והמופעים שיקפו את טעמו. אבל וייט לא ידע להמשיך את ההצלחה ולהמציא את עצמו שוב ושוב. כך למשל, הוא הריץ את המופע שלו במשך 20 שנה, אז אין פלא שהמבקרים קטלו אותו וטענו שהוא מיושן. ההצלחה האדירה של זיגפלד הכניסה לו כל כך הרבה כסף, והוא השקיע אותו בחוכמה. בהשקעה של שניים וחצי מיליון דולר, הוא בנה תיאטרון משלו בניו יורק, והוא היה אדיר, 1,600
0: מושבים. והוא הפך להיות לבחיר האמרגנים של ברודווי בעצם. הוא פשוט, הוא היה כל כך חזק בתעשייה, שהוא הצליח לגייס משקיעים מצד אחד, אבל הוא גם כאילו צבר המון כסף במהלך השנים מתוך ההפעות הגדולות שהוא עשה. את הכסף הוא הולווה מאל התקשורת ויליאם הרסט, שלאחר מותו
2: של זיגפלד השתלט על המקום. בינתיים, עוד לפני שהוא מת, זיגפלד המשיך להצליח. ב-1927 נפתח תיאטרון זיגפלד עם מופע בהשתתפות כמעט 500 זמרות ורקדניות, והמופע שאחריו, שואו-בואוט, כלל 572 אנשים על הבמה.
0: השאלה זה שהשואים בכלל היה הצלחה. אדירה באותה עת. הוא השקיע את כל, הוא המיר על זה, השקיע בזה המון כסף. אז, בסכומים של אז, 2.5 מיליון דולר בהפקה של ספינת השעשועים.
2: זה היה אחד המופעים המצליחים בהיסטוריה, והוא עלה בגרסאות מחודשות לאחר מכן עוד 4 פעמים, וזכה בכמה וכמה פרסי טוני. רק שאז, הבורסה קרסה.
0: אחר כך פרץ המשבר הכלכלי הגדול של 1929, ואותו בידור, קל בעצם, הוא מילא את הצורך של אנשים שהיו בייאוש גדול, ולא היה להם כסף, את הפרוטות היחידות שהיה להם היו באים לראות, וזה מזכיר לנו בדיוק במקביל, אותו דבר קרה בעצם באירופה, פחות יותר באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-30, בתקופת ויימאייר, כשהיה מצב כלכלי כל כך קשה. ב... בגרמניה, ואז פרחו כל הקברטים והכי גדולים של ברלין וכולי. <אח> וזה מעניין שהשילוב שה... הזה, הלכאורה קונסרבזלי, שמצד אחד קריסה כלכלית, אבל שני פריחה כלכלית, שיוצרים דווקא התעשי... תעשיית הבידור וה... והתרבות יוצרת את הכלכלה. דווקא בתקופה כזו של, של קושי כלכלי, אנשים... צריכים איכשהו להרים את הראש, אז הם חיפשו איכשהו לבלות ולצאת ולראות דברים. ולפעמים, אתה יודע, בבחירה בין לחם ושעשועים, הם uh, במקרים מסוימים uh, הוציאו את הדולר האחרון על השעשועים מאשר על הלחם. כדי לנסות ולהרים את הראש מעל המים, זיגפלד העלה
2: חידוש ללהיט שואו-בואוט, והחל מחודש מאי של 1932 המופע רץ במשך חצי שנה. בימים של שפל כלכלי, מדובר בלהיט היסטרי. So
1: pride, will...
2: זה היה רק טבעי שמופעי התיאטרון של זיגפלד הפכו גם לתוכנית רדיו, שזכתה לשם הזיגפלד פוליז
1: באוויר. Air,
2: אבל פלו זיגפלד לא נהנה ממנו. בחודשים הראשונים של אותה השנה סבל מזיהום באחת מרעותיו וירד לניו מקסיקו לבית הבראה. הוא עבר ללוס אנג'לס לאחר שיצא מהמקום, אבל אחרי כמה ימים, yes, ב-22 ביולי, הוא מת מדלקת עדר החזה,
0: דלקת ריאות. יש לי את העיתון שמודיע על זה, פטירתו. המפיק הגדול נפטר הלילה בבית החולים. בשעה עשר שלושים ואחת בלילה, אחרי הידרדרות קשה בריאות, רק רופאו, דוקטור מרקוס רודווין, היה נוכח בחדר, והאחות. אשתו בילי ברוק, השחקנית הידועה, היא הייתה כנראה בחוץ ברגע שהוא הפך את נשמתו וכמה דקות אחר כך הזעיק אותה והיא פרצה פנימה לחדר.
2: אלמנתו נותרה להתמודד עם האימפריה שהשאיר אחריו ועם חובות די גדולים. בכל זאת, תקופת השפל. כדי לחסות את החובות, היא השקיעה בקריירת הקולנוע שלה. היא גם התירה למפיק בשם ג'ק שוברט להשתמש בשם זיגפלד, ועד שנת 1936 הוא המשיך והעלה את מופעי הפוליז. לאחר מכן המשיכו עוד כמה מפיקים לעשות שימוש בשם במקומות אחרים, כמו פילדלפיה ההוא וניו יורק עצמה, אך הקשר לפוליז המקוריים הלך והתמעט, וכך גם הקהל, ובעקבות זאת, גם ההצלחה. אבל ברודוויי לא נראתה שוב אותו הדבר.
1: What good is sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaray, chum Come to the cabaray
0: <realised> זה בעצם התשתית או הקיקאפ של כל תעשיית המחזמרים? הרבה מאוד מהאומנים והיוצרים שעשו את זה והיו שם גם בפוליס וגם כל התעשייה עצמה של המחזמרים היו יהודים. זאת אומרת, היו אנשים שהגיעו uh, ממשפחות בני חזנים וכדומה שהגיעו מאירופה, מרוסיה, מפולין, היגרו. דוגמה מצוינת אנחנו אחר כך מכירים עם uh, זמר הג'אז, הסיפור עצמו של זמר הג'אז. חזן שמתלבט בין להיות ביום כיפור בבית או לשיר באופרה. וכמובן, הדבר הגדול מכולם זה כמובן גנר על הגג, שאני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל שלום עליכם בעצמו, ניסה, חלם, רצה מאוד 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 שהיצירות שלו יועלו בקולנוע. התיאטרון היהודי היה מה שנקרא מאבק גדול בין מה שנקרא התיאטרון הקליל, הפשוט, העממי. שנקרא תיאטרון השונד, שמה, שקוראים להם הבורקס כאן, לבין התיאטרון היותר רציני. היה מאבק, אז הגיעו מחזאים שנחשבו מאוד רציניים, שהם כתבו <מח> את המחזות היותר רציניים, והיה בהם סוג של, בעצם, מין סוג של השפעה, אפילו הייתי אומר משהו כמו איבסן, צ'כו, ואתה לרד... על דרמות המשפחתיות הזאת. Tradition. Tradition. צ'ק ישן! צ'ק ישן! צ'ק
2: מחזמר על בימות ברודווי כיום לא היה נראה כפי שהוא נראה אלמלא התמהיל הייחודי של זיגפלד. סטייל, תחכום והרבה שואו קליל ולא מחייב. בסך הכל עד שנת 57, זיגפלד פוליז העלו 14 מופעים, וב-50 שנותיו השתתפו בו מאות נשים צעירות. ספרתי. ב-1946 הופק הסרט ההוליוודי זיגפלד פוליז שמספר את סיפור הקברט האדיר. זו הייתה הגרסה הקולנועית השלישית לסיפורו המופלא של פלורנס זיגפלד, שנכנסה ישירות אל פסטיבל קאן. כי חוו בה פרד אסתר, ג'ודי גרלנד, ג'ין קלי ולוסיל בול, לצד כוכבים גדולים מהתקופה. בין השחקנים הייתה גם פאני ברייס, שהייתה חלק מצוות הפוליז המקורי במשך עשר שנים. ג'ודי גרלנד השתתפה בוורסיה קולנועית של הסיפור של זיגפלד חמש שנים קודם לכן, בזיגפלד גרל.
1: Mr. Siegfeld wants to know where you're playing tonight. Oh, the Harlem Opera House. <laughs> <laughs> There's a Mammy Miller who is living in our town. He's a perfect clown, they say. Always says such funny things <laughs> and never find a frown. Down in our town today.
2: הוורסיה הקולנועית הראשונה לסיפורו של זיגפלד הופקה בשנת 1936 וזכתה באוסקר עבור הסרט הטוב ביותר. במהלך הסרט הושמע השיר A Pretty Girl Is Like a Melody שכתב ארווין ברלין. הסרט זכה לתשואות אדירות מהקהל במהלך האקרנות. הפקתו עלתה יותר מאשר מופע שלם של זיגפלד פוליז.
0: הסרט שהתחיל באולפני אוניברסל ב-34 ובגלל הקושי הכלכלי הוא נמכר ועבר למטרו גולדנמייר. והשחקן שם שהיה פאוול נשאר שחקן של אוניברסל והיה מועמד לפרס האוסקר לשחקן הטוב ביותר, ויליאם פאוול, okay. הידוע, בתפקיד פלורנט זיקפילד. הסרט היה מועמד לשבעה פרסי אוסקר וזכה בשלושה בסופו של דבר. והיה סרט ארוך במיוחד, واה. שלוש שעות וחמש דקות. בשביל לא לשכוח לאכול את הפופקורן.
2: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למוטי סנדק, תודה גם לאור מנהר שלבש את בגדי הקברט והיה על ולניר גורלי שרקד ושר והיה על העריכה.
1: <tropic diseases, always the
2: hurricane> אם אתם עוד לא עושים את זה, אני ממליץ לכם להאזין לנו דרך האפליקציה כאן עוד, אודי. יש שם את כל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה וגם בשידור חי. תוכלו להזין לתוכניות של כאן תרבות, לפודקאסטים המצוינים, למוזיקה מתחנות המוזיקה, לחדשות אם אתם מכורים, ולעוד חפשו כאן אודי בגוגל פליי ובאפסטור. גם אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק
1: הבא. San Juan. If there's a road you can drive on. <laughs> I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside. <laughs> Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. Hi!